0: y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera y para hablar de este tema saludamos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Rosales, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, quien nos va a comentar acerca de la séptima cumbre de la CELAC lo escuchamos y lo vemos doctor, bienvenido Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, pues ayer martes se inició y prácticamente terminó la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, mejor, mejor conocida por sus siglas de CELAC. Esta séptima cumbre pues, se llevó a cabo en Argentina y solo logró reunir a 14 jefes estado de 33 que la conforman. Y como todas las anteriores, se llevó a cabo con mucho entusiasmo y buenas intenciones pero sin haber alcanzado logros significativos. Si bien es cierto que la CELAC nació con la intención de poner fin a la hegemonía estadounidense en organismos político-económicos continentales, como la Organización de Estados Americanos, pues lo cierto es que varios países de la región manejan un doble discurso, porque por un lado se pronuncian por apuntalar la integración, pero por otro no llevan a cabo medidas efectivas para lograrlo la intención de integrar a Latinoamérica y el Caribe, pues data de los tiempos de Simón Bolívar, en el siglo XIX. Ya estamos en la tercera década del siglo XXI y todavía estamos muy, pero muy lejos de ese objetivo. Lo que vemos hoy es una América Latina y Caribe fragmentados y hasta confrontados. Lo cierto es que ha, fallado, ha faltado madurez y voluntad política, para que se alcance la verdadera integración que se ve frenada por enormes protagonismos y rivalidades. Resulta paradójico que América Latina sea la región más homogénea del mundo, o dicho de otra manera, la menos heterogénea en términos históricos, culturales, lingüísticos, económicos, y varios aspectos más, y que hayan pasado centurias sin que se alcance la integración deseada. Por otra parte... Y por lo que se refiere a la CELAC, sé pues que ser muy puntuales y decir que se ha convertido en un foro de denuncia, de confrontación, de reclamos y, en contraparte, hasta de buenos deseos, pero que no ha transitado para constituirse en un nuevo órgano institucionalizado, con estatutos, cuotas, organigrama y con recursos eh, humanos propios. Hoy por hoy, la CELAC es un foro demasiado flexible sin decisiones vinculantes, con una secretaría pro que dibuja un camino poco claro y sujeto a la discrecionalidad de quien la dirige. En este contexto, pues lo poco rescatable de esta séptima cumbre de los 33 miembros de la CELAC es que se, con, se ha constituido una especie de contrapeso a las presiones de Estados Unidos y que ha cubierto parte del vacío de poder que el Coloso del Norte, del Coloso del Norte pues, ha dejado. El país del, del tío Sam ha perdido paulatina y sistemáticamente la cuota de liderazgo que alguna vez tuvo en la región. Quizá otra de las bondades de este foro es el hecho de que permite a los representantes de varios países después tener encuentros directos para atender asuntos de orden bilateral y para intentar mejorar la relación entre ellos. Estas aproximaciones han tenido poca relevancia económica. Pero en el aspecto político han sido favorables y se ha logrado limar algunas asperezas. Por lo que respecta a la muy breve séptima cumbre de la CELAC, pues destacaron las ausencias de los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Este último incluso canceló una reunión con el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Lo que pone evidencia que los dos primeros países referidos Nicaragua y Venezuela, están marcando distancia, practicando una suerte de aislacionismo y cuyos presidentes no están dispuestos a escuchar críticas a sus regímenes, sobre todo por el incuestionable autoritarismo de sus administraciones y por la inobservancia de democracia, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. En cuanto a las participaciones de presidentes, destacó la del izquierdista Gabriel Boric de Chile, quien llamó cito textualmente, a poner fin a la inaceptable violencia que sacude a Perú y no ser indiferentes ante la tajera de un país donde las personas salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo y terminan baleadas por quien debiera defenderlas. También exigió, cito textualmente, la liberación de presos políticos en Nicaragua y acerca de Venezuela pidió que se llevaran a cabo elecciones libres justas y transparentes en ese país en el 2024 y agregó que fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible. Por estos pronunciamientos, varios analistas e incluso representantes de los países asistentes a la cumbre lo señalaron como la cara visible de la nueva izquierda latinoamericana, esa que no comulga con autoritarismos ni con posturas ideológicas tendenciosas, parciales anquilosadas, vetustas ni populistas, sean estas de izquierda o de derecha desafortunadamente y como todas las anteriores o en la séptima cumbre de líderes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños nos quedó a deber cuando en estos momentos lo que se necesita es diálogo negociación, concertación solidaridad y tolerancia para afrontar los graves desafíos que tiene la región en términos económicos comerciales, tecnológicos, energéticos y ambientales. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles este fue mi comentario para Radio Educación la primera, la única y por supuesto la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos como siempre doctor Rosales, un abrazo. Otro de regreso. Hasta tarde.